0: Vanessa Les effrontés.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vanessa, nous commençons en nous faisant une petite danse, donc si vous n'écoutez pas notre live, puisqu'on est une radio filmée, je vous invite à regarder ça euh, tout de suite. Oui, vous allez me voir brasser mes joues C'est ça, elle commence... Euh, on va parler <rire> de joues plus tard, Vanessa. Ah, brûle oui, pas de punch. Vrai? Brûle pas le punch. On va parler d'un plan mais avant, euh, tu seras heureuse d'apprendre, et non surprise d'apprendre, que j'ai toujours pas fini de, de faire mes bois
1: de déménagement. Je pensais que tu allais me parler de ton arbre de Noël, donc je suis agréablement sur mon... Mon arbre de Noël est en
2: plein milieu de mon salon en ce moment dans le sol parce que euh, il, je l'ai pas rangé il est dans sa boîte. J'ai un arbre artificiel. Oui. Que tu l'as fait déménager avec les boules tout installé ou tu as, ah, <rire>
1: as eu le temps de le démonter et de le mettre dans une boîte Donc.
2: Attends non, c'est bien pire que ça Vanessa. Oui. Mon, mon arbre de Noël okay, qui a été chez nous littéralement jusqu'au mois de, hmm, je dirais fin janvier, euh, est allé dans sa boîte grâce aux bons soins de ma mère qui est venue chez nous puis qui a dit là ça va faire <rire> puis là. Et le prix l'arbre, elle l'a mis dans sa petite boîte et l'a rangé chaque petite boule parce que moi, évidemment, j'aurais pris ça, j'aurais tout sacré ça, puis je, évidemment, ça serait pas fermé donc j'aurais juste fait des tours de,
1: tête oui, autour de tout ça. Oui, exactement, avec une grosse boîte bombée puis deux trois boules de Noël qui cassent oui. en chemin, mais bon.
2: Et j'ai envie, euh, j'ai envie tout le monde de vous donner un petit conseil de déménagement. Ouh, ok, écoutez bien. Je prends des notes. Quand vous déménagez, ok, vous êtes dans le feu de l'action et là vous vous dites, je vais tout sacrer les petites affaires dans une boîte puis je vais m'en rappeler. Sachez que non. <rire> <rire> Sachez que c'est faux. Sachez que vous en... dans une boîte, j'ai littéralement retrouvé un pile patate, une poupée, des mascaras et des sous-vêtements. <rire>
1: <rire> c'est une boîte qui a été faite et, par toi ou par un de tes enfants? Par moi. Fais-moi, genre. Vieille. Et
2: genre, un vieux plat dont j'ignore je, 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 la provenance. <rire> je ne sais pas.
1: <rire> j'en ai aucune idée. Donc, tout le monde veut manger des patates pilées cette semaine pour je, le réveil. Ben c'est ce que tu es t En ce que j'ai trouvé mon
2: patate. Puis voilà. Je ne savais même pas que j'en possédais un. <rire> Parce que la patate ne fait pas tant partie de notre
1: régime alimentaire non? chez nous. Non, mais j'adore les patates. Même pas la patate douce, Geneviève? Ah non, surtout pas. Arc, ah, pas en patate douce. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'option santé c'est le ben pâté chinois. J'en veux deux pas,
2: l'option santé. Parle-moi-en pas du pâté chino-lantique. J'en veux pas des frites aux patates douces. Je veux des frites gras. Je veux du pâté chinois au sel, au beurre, pain, les barpins, ben, ça fait tu ça.
1: partie de votre régime ou pas les patates? Ça fait là? pas partie de notre culture les patates douces, OK? Retourne <rire> dans ton pays. Bon, les pois chiches, les patates douces menacent notre culture. Laissez-moi avec mes patates douces puis mes avocats, OK? Je ne viens pas. bananes que... plantées. Mes <rire> bananes plantées parce que j'adis à l'épicerie ça coûtait rien, OK? Ces affaires-là mais maintenant que c'est à la mode. Oui, à la mode vrai. Tout le monde n'arrête pas d'acheter des avocats et maintenant ça coûte 6 dollars trois avocats, c'est inacceptable. Hey, c'est pas toi qui as fait une chronique sur les avocats de sang tu es même supposé en manger, okay? <rire> Absolument. Puis y a aussi tu sais que les avocats envoient chaque année des gens à l'urgence Geneviève parce qu'ils ne sont hein? pas capables de les couper. <rire> C'est vrai, c'est vrai. Il y a, il y a un, oui. à, en Angleterre, en fait, les autorités de santé publique ont émis un avertissement pour inviter <rire> les gens à faire attention quand ils coupent leurs avocats parce que beaucoup de gens finissent par juste se rentrer le couteau dans la main. Mais je suis
2: contente que tu parles de ça, Vanessa, parce que... Évidemment, ils prennent
1: des photos et ils mettent ça sur Instagram, Geneviève. Hein? Des points de suture dus à une, un avocat. Je suis
2: certaine qu'en ce moment, il y a des gens euh, qui nous écoutent, qui se disent, mais moi non plus, je sais pas couper un avocat. Et parce qu'on est là pour vous, on va mettre un tutoriel sur notre page Facebook, la page Facebook des effrontés, un tutoriel comment couper un avocat. ВК. OK? Absolument. On est, vrai, on est vraiment... On frègle des choses importantes aux effronter ce matin.
1: Dernière mise en garde aussi. Je lisais un article toujours hier sur les avocats. <rire> Elle fait juste ça, lire des articles. Qu'est-ce que je fais de mes journées, honnêtement, Geneviève? Elle cherche des articles et des études. Exactement. Pour faire des sujets. Qui disait que euh, trop consommer d'avocats peut nous envoyer euh, les deux pieds dans la tombe plus tôt que prévu. Parce yes. que <rire> Parce que les avocats sont pleins de potassium. Mais donc, ben oui, On ne peux plus rien manger. On ne peut plus, plus de rien manger, rien Geneviève. Et à force de trop en manger, ben on peut s'empoisonner. Mm -hmm. Oui, c'est trop riche comme aliment, puis il y a trop de potassium, puis hey, ça peut vraiment t'envoyer au tapis. Pour vrai, c'est rendu compliqué manger. Je veux dire, à quand bientôt, ça va être la
2: petite pilule. Non, pas, pas la pilule de cyanure là, dont ah, tu rêves à chaque matin quand, pour pouvoir mettre fin à tes souffrances. C'est comme ça que
1: je gère mon éco-anxiété, Geneviève. Je, le sais. je me dis qu'il y a une issue parce qu'on frappe un mur, Geneviève. On je frappe le un sais, mur.
2: mais sérieusement... On niaise, là, mais c'est vrai qu'on peut plus rien manger. J'ai l'impression que tout ce qui est bon, on apprend un petit peu plus tard que soit c'est pas bon pour l'environnement, soit c'est pas bon pour nous. Donc euh, moi j'ai décidé de me sacrer tout ça puis de manger ce que j'ai envie de manger.
1: Direct d'un vin. En particulier avenir. des chips. Des ah, chips ouais? ça
2: doit tellement pas être bon là. La petite poudre qu'ils mettent sur les chips qu'on ce qu'on va vite là, ça c'est pas bon. <rire> ça c'est vraiment pas bon. OK, on ne faut pas manger ça, mais j'en mange quand même.
1: À quand du soluté sur nos tablettes, ça réglerait tous nos problèmes, Geneviève. En tout cas, on resterait mince. Ça ou la bouffe de l'espace. Ah, oh, la bouffe de l'espace. La fameuse bouffe séchée. Mais attends, euh, est-ce est -ce que c'est les
2: femmes qui cuisinent dans l'espace, Vanessa? Sûrement parce qu'elles ne pourront pas sortir de leur navette, finalement. On avait annoncé en grande pompe aux, aux effrontés que la prochaine sortie spatiale serait faite par des femmes et la NASA a annulé leur marche dans l'espace. Et là, tenez-vous bien, Vanessa va vous expliquer la raison. Et, et
1: oui, oui c'est vrai. C'est vrai. Donc, dites-vous bien que cet astronaute qui est sûrement médecin, architecte, ingénieur, euh, qui a fait de très, très longues études pour aller dans l'espace... Hey, – Et devenir astronaute, c'est pas rien, là. – C'est pas rien. Donc, c'est euh, Christina Koch. Et on rappelle qu'il y a plus de 500 personnes qui sont allées dans l'espace Geneviève. Et seulement 11 de ces 50, 500 personnes sont des femmes. À quand la parité spatiale? – À quand la parité spatiale, c'est la question qu'on se pose. Et donc, ça ne sera pas atteint cette semaine, comme tu le disais, <rire> parce que on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'habitants assez serré pour Madame l'astronaute. C'est quoi? Attends, attends. Se sont trompés de taille. L'astronaute, a voulait un habit de l'espace saillant pour aller avec ses belles courbes. Que, elle voulait une non-Beyoncé. Je, Beyoncé, je pense qu'elle ne voulait surtout pas se désintégrer dans l'espace parce oh, que tout vrai? devient mou puis tout explose, tu sais, genre quelque chose qui ressemble à ça. Fait Donc il faut contenir, en fait, la chair si je te dans l'espace. Si je te
2: suis bien, Vanessa, la NASA envoie des femmes dans l'espace et ne pense pas à leur faire porter des vêtements. Adapté. Et là, quand les astronautes soulignent Merci. cette légère incongruité, on leur répond simplement... Ben, écoute,
1: C'est ta ta place un homme parce que c'est ce ça? qui va se passer pour Anne McLean qui était censée, c'est ça, faire la sortie de dans l'espace à côté, euh, aux côtés de Christina Koch, donc deux femmes. Et euh, Anne, en fait, elle a fait tout son entraînement dans la NASA en essayant deux tailles de vêtements, le médium et le large. Donc, c'était l'option qu'elle avait et euh, arrivée dans l'espace, elle s'est rendue compte que finalement, c'est peut-être le médium qui aurait été plus approprié euh, pour les besoins de la mission. Malheureusement, on n'avait pas euh, d'habits d'extra. On avait juste des larges parce qu'on est tellement habitué que ce soit des hommes, n'est-ce pas, qui soient dans l'espace. Je te pose
2: une question, Vanessa. Oui. Puis peut-être que tu n'as pas la réponse. Peut-être que j'ai pas la réponse. Est-ce que la NASA ne voulait pas faire un nouveau saut parce que c'est trop cher? Et pour, comment la NASA qui prévoit tout n'a pas prévu? Un,
1: un vêtement adapté à, à, à ces femmes-là. Je n'ai aucune réponse pour toi, malheureusement, oh. Geneviève. Ce que je sais, par contre, c'est que ça prendrait plus de temps retaper à, re euh, à l'intérieur de la station spatiale. C'est parce que les habits et tout ça, c'est déjà rendu en orbite là-bas. Là. Exactement. Ouais. Donc, on pourrait les, démon les démonter, les resserrer, mais ça serait plus long faire ça que tout simplement juste envoyer un homme faire la mission dans, un, dans le soute qui est déjà disponible, en mais fait.
2: Mais Vanessa... On, on jase, là. On jase. D'un point de vue relation publique, oui, oui. il me semble que je prendrais le temps de faire les petites modifications. Il
1: me semble que je le ferais ça aussi parce que, parce que sur les réseaux sociaux, là, il y a du NASA bashing ben, en ce moment. Imagine
2: comment ça aurait été une belle chose. Il y aurait eu du NASA encensement
1: si, écoute, euh, si les femmes étaient sorties. Tu disais qu'on l'avait annoncé en grande porte aux ben oui, effrontés. C'est pas pour rien qu'on l'avait annoncé parce qu'ils avaient, avaient fait la grande annonce de leur côté ben. à la NASA à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, n'est-ce pas? Donc, il y avait un élément de relation publique ben, hein? Pour jeter de la poudre aux yeux au moment de l'annonce, mais malheureusement, le reste n'a pas suivi. Puis on parle Promesse de. les parole, paroles, les paroles. Pas encore. Non, non. <rire> mais,
2: tu sais, on parle de femmes en sciences, on parle du manque de modèle. Quel message s'envoie aux jeunes filles qui rêvent peut-être d'être à son autre puis qui avaient vu ça passer puis qui se disaient, hey, tu sais, moi aussi? Ben là,
1: on leur dit, ben écoute. <rire> Ralenti par des vêtements, Geneviève. Toute l'ironie de la féminité là-dedans, Geneviève, ralentit dans tes dans tes attentes de vie, dans ton épanouissement professionnel par un vêtement trop grand pour toi.
2: Les femmes ont toujours été ralenties par leurs vêtements. C'est ça qui est ironique dans cette histoire-là. Tu te rappelles même dans l'espace. Hein? Oui, tu te rappelles, euh, 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 dans l'ancien temps, quand les femmes montaient à cheval, et quand on leur a permis de monter à cheval, on les faisait s'asseoir de côté.
1: En Amazon. En non? Amazon,
2: avec des grandes jupes. Tu il me vient des images en tête pour des sorties euh, de la NASA, peut-être
1: je ne sais pas. <rire> je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais Puis en le tout cas, Lagerfeld n'est plus là, malheureusement, plus là pour faut régler show, tous les problèmes de la NASA. Donc, euh, pensez-y. Alors, quand on aura euh, cette petite sortie dans l'espace, malheureusement, ce ne sera pas l'événement tant attendu. Donc, écoutez-le. Ouais, il, devra,
2: il devrait reconsidérer. <rire> il devrait prendre le temps de le, le déboulonner de la vie.
1: Ben, J'espère que le tollé va vraiment, faire changer
2: d'idée. C'est vraiment un relation publique désastre. Mais vraiment. je pense qu'ils ont
1: quelques impératifs parce que normalement, quand on fait des sorties dans l'espace, c'est généralement pour réparer du matériel ou pour... Bon, il y a des impératifs euh, intergalactique en fait qui Peut-être forcerait la NASA à revoir leurs priorités dans le dossier. C'est certainement pas le fait de réparer un, un habit trop grand pour une madame astronaute, Geneviève. Il y a plein de monsieur qui peuvent faire la job. Ils la font depuis combien d'années déjà? devrait l'appeler Jean-Héroldi.
2: Il devrait l'appeler. Euh, on parle d'Edward Snowden, euh, Snowden, qui est connu euh, pour la célèbre saga des Wikileaks. Et là, il euh, y a des anges gardiens, en fait. Il y en a plusieurs, mais il y en a qui sont à Hong Kong, en fait, puis qui appellent le Canada à l'aide parce qu'ils ont fait des demandes, en fait, pour être reçus comme réfugiés et ce n'est pas entendu. Et là, ils craignent pour leur vie.
1: – Oui, ben en fait, euh, Edward Snowden, qui est surtout connu pour avoir parlé des techniques oui. d'écoute de la CIA. ou il c'est son... Un autre collègue, Julian Assange, oh, qui... Euh, – qui... Je mélange les deux conspirationnistes. – Oui, bien, c'est deux conspirationnistes qui viennent de pays différents, mais les deux sont les ennemis jurés des États-Unis. – tout, tout, tout dans tout, le même panier. – Tout dans le même panier. Tout est correct. Et là, le Canada a fait quelque chose, Geneviève. Ils ont accueilli deux anges gardiens d'Edward Snowden. Euh, récemment, ils leur ont accordé, en fait, la résidence Permanente. Pour ceux qui n'avaient pas suivi toute la saga d'Edward Snowden, c'est un sonneur Qui le mélange avec Julien Assange. Exactement. Puis je vous comprends parce que c'est arrivé à peu près dans la ça, même dans période. – C'est ça, c'était dans la même foulée, oui. Et ça a révélé ben, les scandales d'écoute, mais aussi, bon, c'est ça, tout, toutes les espèces de manigances de pouvoir qu'il y avait à Washington et qui ont un impact, évidemment, sur les autres gouvernements de la planète, mmh. n'est-ce pas? Et donc, pour ce qui est de Snowden, ben, il a entamé une cavale. Donc, il a fui la CIA, il a fui les États-Unis, il a entamé une cavale qui l'a mené, entre autres, à Hong Kong avant de trouver refuge en Russie. Donc, il est actuellement en Russie. Et pendant sa cavale, en fait, des citoyens, donc des gens l'ont logé, l'ont caché des autorités. Des euh, collabos. Des finalement. collabos, mais des collabos on, je pense pas à la version glamour là, des collabos. On parle vraiment de gens là qui vivaient dans des espèces de cabanes là avec des toits de tôle. Donc des gens assez pauvres qui n'étaient qui pas hongkongais en fait, qui étaient vraiment des immigrants qui avaient trouvé refuge à Hong Kong. Parmi eux, des gens entre autres que, qui fuyaient la guerre au Sri Lanka. Donc vraiment des gens euh, dans des situations misérables. Et euh, ces personnes-là en fait risquaient d'être envoyées dans leur pays d'origine si elles avaient été reconnues coupables d'avoir héberger en fait, quelqu'un qui était en fuite, qui essayait de se protéger, des autorités américaines. Et le Canada, donc, a offert, en fait, la, une demande d'asile. Donc, deux des sept personnes qui ont secrètement hébergé Edward Snowden ont pu rentrer au pays hier. Donc, une mère et sa fille. Euh, donc, on est bien content pour elle. C'est quand même toute une traversée du combattant, là, parce qu'il faut entamer les démarches à
2: l'étranger. Mais ça prend environ 54 mois avant qu'une telle demande soit entendue par le gouvernement canadien. Donc, c'est très, très long, actuellement.
1: Oui, et là, ce qui suscite un peu, tout le monde est un peu sur les, les dents parce qu'on se demande est-ce qu'il va avoir des représailles des États-Unis dans le dossier oui. parce qu'en faisant ça, veut, veut pas, le Canada fait quand même un statement, si on peut dire ça, en prenant la défense en fait de, de, de ces personnes, de ces anges gardiens, comme on les appelle dans les médias. Donc évidemment, il faudra suivre la réaction de Donald Trump à tout ça qui risque probablement euh, d'être enflammé. Il faudra suivre aussi les demandes des cinq autres demandeurs d'asile qui oui, qu ils eux attendent aussi... Toujours qui sont un peu désespérés et qui espèrent que le Canada va venir à leur trousse parce qu'évidemment, leur identité à ces cinq personnes-là est connue. Et je lisais des témoignages là, qui ont été recueillis par des médias. Donc, on sait où est-ce qu'ils sont et on sait qui ils sont. Ils disent qu'ils craignent pour leur vie. On fait. parlait
2: notamment euh, d'un cas où le gouvernement Sri-Lankais s'était carrément rendu au Japon pour essayer de le localiser, pour le suivre. Donc, on dirait un véritable film d'espionnage. On oh, ouais, croirait ouais, dans un James Bond. Ça doit être absolument... Mais c'est moins glamour. C'est si paniquant.
1: Absolument. De... Savoir que as le... un gouvernement, t'étrousse avec des agents secrets qui essaient de t'éliminer, je... Tu marches dans la rue puis tu regardes par-dessus ton épaule. En Donc, c'est quand même euh... Qui peut te tuer? Tu Donc, sais pas d'où va venir l'attaque.
2: C'est une angoisse totale, ce qui doit être totalement insoutenable Donc, on va continuer à suivre ce dossier-là euh, de très près. justement, la réaction des États-Unis, euh, on a hâte de savoir euh, si ça va avoir des répercussions sur la politique étrangère mm -hmm. canadienne. Mm
1: -hmm. Donc, on est bien contente parce qu'elles sont arrivées au Québec. Donc, le, le parrainage va se faire à à Montréal. Elle dispose les deux femmes, donc Vanessa Rodel et sa fille Vanessa. Euh, donc, elles ont été, elles ont été escortées là, par des agents de l'Organisation internationale des migrations. Est-ce les sont, cache ici aussi? On les cache pas pour l'instant puisque leur visage a été montré aux médias et ouais. tout ça, mais on sait qu'elles disposent d'un important dispositif de sécurité là, pour évidemment garantir que rien ne se passe parce qu'on est à l'abri nulle part, Geneviève.
2: Je te parle des allocations euh, canadiennes pour enfants. Vanessa, euh, on sait qu'ils ont été bonifiés. ça fait pas longtemps. Tu sais, ça fait tout le temps partie des petits goodies, des petits cadeaux que le gouvernement, euh, que les deux paliers de gouvernement par ailleurs font euh, aux familles parce que on le sait, c'est de l'argent qui va directement dans nos poches, même si euh, une partie est imposable. Et là... Euh, il y a des gens parmi les plus pauvres de la société qui sont allés aux barricades. C'est le cas de la famille de Julie Tremblay. Elle, c'est une mère de deux adolescents. Elle vit de l'aide sociale. Donc, elle a le droit euh, à l'allocation canadienne pour enfants. Mais l'affaire qui se passe, c'est que ces enfants ont été placés en centre jeunesse. Et au mmh. fédéral, quand tes enfants sont placés en centre jeunesse, tu perds ton allocation. Normal, puisque tu n'as plus la garde de tes enfants, tu vas me dire.
1: Absolument. Par contre...
2: Quand tu regagnes une partie de la garde, comme c'est souvent le cas dans le cas de ces problèmes-là, de ces familles à problèmes là cest c'est-à-dire on va redonner l'accès aux parents graduellement.
1: Oui, parce que la priorité, c'est toujours de garder l'enfant dans son milieu. Exactement,
2: de conserver le lien parental. Donc, donc cette mère de famille-là, Julie Tremblay, euh, retrouvait euh, 80 de la garde de ses enfants et 0 de ses allocations familiales. Mmh. 0 Les centres jeunesse continuent de garder l'allocation malgré le fait qu'elles doivent loger ses enfants. Elle nous raconte qu'elle doit euh, se payer un demi pour avoir la garde parce qu'on demande aux enfants d'avoir une chambre. Euh, ça, ça engrange des coûts d'alimentation. On doit leur payer une passe d'autobus. Il ça, ça, y a beaucoup de frais liés à la garde d'enfants. Et malgré tout ça... Et le centre jeunesse refuse de lui donner de l'argent parce, parce que cette femme-là, Julie Tremblay a ses plaintes au gouvernement canadien Elle s'est à l'obusement même de Revenu Canada Et on lui a dit de communiquer directement avec le centre jeunesse Que c'était discrétionnaire Que c'était le centre jeunesse qui avait le pouvoir De lui redonner son argent ou pas Et le centre jeunesse a fait le choix de ne pas lui redonner Donc Julie Mais Tremblay en ce moment
1: <rire> qu Est-ce que c'est légal? Comment ça peut être discrétionnaire? C'est l'argent au nom d'une personne Elle a dit
2: que l'argent destiné au bien-être de ses enfants Est détourné pour financer les programmes sociaux du
1: gouvernement du Québec. Ben C'est carrément ça qu'elle dit. <rire> Alors, je, moi, je trouve ça quand même assez révoltant. J'ai l'impression qu'elle est, qu est poniée dans une craque administrative, puis personne ne veut s'occuper oui. d'elle, oui, en je pense, fait. Oui, parce
2: que c'est ça qu'elle dit. Elle dit que les différents organismes se renvoient à la balle. Et là, Vanessa, moi, j'avais fait un article, ça fait environ deux ans pour le Journal de Montréal, parce que y a des parents qui sont littéralement ruinés par la DPJ. Il faut savoir qu'au provincial, si euh, ton enfant euh, s'en va dans un centre jeunesse, OK, euh, tu gardes quand même tes prestations, mais euh, tu dois acquitter un montant. C'est-à-dire que tu dois payer une pension, si on veut, jeunesse. Et ces pensions-là peuvent être assez subséquentes. On parle de 430 à 670 dollars par mois selon l'âge de l'enfant. Mais c'est le prix d'un loyer. C'est très, très cher. Par contre, cette pension-là peut être modulée en fonction des revenus des parents et ça peut descendre jusqu'à 22 et 24 par mois c'est très rare que ça arrive, je l'avais euh, quand même constaté euh, dans l'article que j'avais pondu pour le journal de Montréal, où j'avais vraiment réalisé qu'il y avait des familles qui se saignaient à blanc pour payer euh, les séjours de leurs enfants en centre de jeunesse, et là la, la fille qui juge en moi avait le goût de se dire mais t'as juste à pas envoyer tes enfants en centre jeunesse puis t'en occuper. Mais, bon, mais on sait tous que, ça. <rire> que la réalité est beaucoup plus complexe que ça donc c'est drôle, c'est comme déshabiller Paul
1: pour habiller Jean. C'est incroyable c'est assez ridicule. Ouais. Je, je, je suis sur ma, mon cul en ce moment Geneviève, tu m'apprends ça je, je comprends pas par quelle espèce de miracle administratif, les centres jeunesse peuvent conserver l'argent de parents qui ont retrouvé la garde de leurs enfants. C'est absolument, c'est vraiment, c'est stupide en fait, c'est complètement idiot, ça ne se peut pas, parce que ça leur appartient, je ne comprends pas cette faille administrative-là. Ouais, – j'ai vraiment
2: l'impression que les centres jeunesse se servent de ces allocations-là pour se financer parce qu'on sait le manque criant de ressources qui, qui afflige aussi
1: ces institutions-là, entre autres là, nos belles institutions québécoises. – Tu sais qu'est-ce qui me fâche, c'est que souvent ces gens-là qui, qui, qui se retrouvent malheureusement prises dans les de la, de la DPJ, des centres jeunesse, n'ont pas nécessairement les outils pour connaître leurs droits, t'sais. mais qui se font avoir. Ils ne posent pas de questions. Même moi,
2: même moi, une contribuable quand même avec un degré d'éducation élevé, une fille qui réfléchit, une fille qui n'a pas peur de revendiquer. Souvent, euh, devant euh, les aléas des financiers du gouvernement, Revenu Canada, Revenu Québec, je comprends rien. Je comprends qu'est-ce qu'ils m'expliquent. Puis s'ils me disent, ça c'est la loi, puis c'est ça que tu dois faire, puis c'est à, à ça que tu as droit, je ne vais pas m'obstiner. Je n'ai pas les outils pour m'obstiner. Exactement. Tu sais, c'est vraiment Donc, euh, de David, David qui... contre Goliath, vraiment. Puis cette mère-là, ben, elle se retrouve en ce moment avec un chèque de 975$ de BS par mois, pas d'allocation fédérale pour <rire> ses enfants, une pension euh, à payer parce que ses enfants passent 20%. De leur temps en centre jeunesse, elle reçoit, je pense, 350 dollars d'allocation provinciale, Ça suffit à payer sa pension au centre jeunesse. Mais son argent qui lui revient est gardé en otage par ces centres jeunesse là
1: Et donc, elle ne peut pas bien subvenir aux besoins de ses enfants et donc, ils vont finir par les reprendre à 100 du ben, temps. Je ne le
2: sais pas, là, on spécule, mais s'il y a des gens qui travaillent dans les centres jeunesse qui nous écoutent et qui comprennent pourquoi cette mesure-là est en place, écrivez-nous. On est euh, J'aimerais ça le savoir, euh, qu'est-ce qui se passe euh, avec ça, parce que, euh, à mon sens, c'est aberrant. Pas d'histoire
0: de sacoche pied rouge à lèvres. Du front, des idées, du crâne, Les effronter.
2: Santé Canada qui entreprend un nouvel examen de la sécurité des implants mammaires. Vanessa, on le sait, c'est inquiétant. On en parle beaucoup de cette saga-là des implants mammaires. En fait, depuis que ça existe, les implants mammaires, depuis que ça a été popularisé à la fin des années 70, il y a toujours eu des gens pour arriver, pour un peu soulever un doute, dire c'est un corps étranger dans le corps humain, est-ce que ça peut avoir des effets pernicieux? On, on, on sait que les implants en silicone ont été retirés du marché pendant plusieurs années avant de faire un grand retour. Bref, tu sais, ça nous préoccupe, Puis on sait que la chirurgie, euh, la la pose d'implants mammaires, c'est l'une des chirurgies, sinon la chirurgie plastique la plus populaire. Euh, il y a de plus en plus de femmes qui se font poser des implants mammaires, de plus en plus de jeunes femmes aussi. On parle d'implants mammaires qui sont offerts comme cadeau de graduation. Euh, tu sais, donc, c'est préoccupant. Et depuis quelques mois, on a entendu parler, à cause d'un reportage d'enquête, mais aussi le Toronto Star, des implants mammaires texturés qui seraient. La cause qui serait, hein, on tient à le préciser, euh, la cause de lymphome à grandes cellules. Donc, ça causerait des cancers qui sont vraiment, vraiment directement liés à ces cancers-là. On
1: et là, parle il... carrément de la maladie des implants mammaires. Oui, c'est comme ça qu'on
2: appelle ça. Et lundi, il y a quatre militantes canadiennes qui ont témoigné dans le cadre d'audiences publiques qui ont été organisées par le secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques, le connu la fameuse FDA, là, parce que, euh, justement, euh, on, on s'inquiétait, on se posait des questions sur le risque potentiel à long terme des implants mammaires. Et euh, parmi ces femmes-là, il y avait Julie Elliott qui, elle, soutient vraiment avoir eu la maladie des implants mammaires. Moi, ça m'inquiète, euh, Vanessa, même si on parle juste d'implants texturés, puis... Pour ceux qui ne le savent pas, les implants texturés, c'est souvent des implants qu'on pose à la suite de maladies comme le cancer du sein parce qu'ils ont plus d'adhérence. C'est des implants qui bougent moins. Ils ont du grip.
1: Oui. En <rire> <Un> bon <rire> jargon, ils ont du grip.
2: C'est ça. Donc, on, on a plus tendance à poser euh, ces implants-là. Et Il y a beaucoup de femmes qui, euh, qui notent des problèmes. Ce n'est pas nécessairement des cancers. D'ailleurs, il y a une page Facebook où ils se sont réunis, ces femmes-là. Il y a plus de 70 000 femmes. Okay? C'est vraiment une communauté euh, virtuelle. Vous pouvez aller euh, sur Facebook pour euh, aller voir ça. Je pense que ça se passe en anglais, par contre. Mais voilà, euh, on se pose des questions tellement que Santé Canada s'est engagé à regarder de plus près cette question-là. Et là, évidemment, il y a des chirurgiens euh, plasticiens qui montent aux barricades parce que c'est sûr, euh, ben, leurs patientes sont inquiètes. Puis même les patientes qui n'ont pas des implants mammaires texturés, ils ben, sont inquiètes aussi parce que les implants mammaires, ça reste un corps étranger. Puis, on en parle souvent cette émission-là, puis on le redit là. Vanessa et moi, on a eu une intervention, euh, on a eu une réduction mammaire les deux. C'est pas des implants. Et le constat qu'on fait, ce qu'on qu a fait plusieurs fois à ce micro, c'est que quand tu t'assois dans le bureau d'un chirurgien plastique pour avoir mmh. une intervention. Euh, les bénéfices et tes attentes euh, l'emportent souvent sur les craintes ou les explications quant aux complications possibles. C'est-à-dire, tu t'assois là, t'as un problème, t'es pas satisfaite de quelque chose. Dans notre cas, Vanessa, c'était notre forte poitrine <rire> voilà. qui nous causait des problèmes qui étaient esthétiquement aussi, en tout cas pour moi, euh, qui avait eu des enfants, puis tout ça, tu sais, j'étais j'étais pas bien, j'étais gênée d'enlever mon chandail. Écoute, là, à
1: 23 ans, je n'étais pas capable de fermer une chemise, Geneviève, ça. Donc donc, à un moment donné. Là.
2: Donc, tu sais es assise là, euh, tu te fais offrir la solution miracle à ton problème. Et évidemment, les chirurgiens ils sont tenus de, de t'expliquer les risques. Ils sont tenus de te dire, euh, voici les complications possibles. Mais on passe très, très vite. Mm -hmm. Et les chirurgiens sont quand même... Puis, j'ai compris, c'est leur travail ils nous disent souvent, ben on voit ça rarement, ça arrive dans de très rares cas. Mais quand c'est toi le rare cas, là, <rire> quand c'est toi que ton mamelon nécrose pis tombe à terre, là, quand c'est toi qui fais une infection majeure, quand c'est toi que ton implant pète au bout de deux ans pis tu dois te faire réopérer, euh, ou qu'il y en a un qui se déplace pis que t'as un simple plus haut que l'autre, que tu dois te
1: resoumettre à un processus d'anesthésie, tu sais, c'est un pensée, si bien, pareil. Puis, est-ce qu'on y pense tant que ça? La réponse, c'est non. C'est non. Puis, on a été très chanceux, Geneviève, parce que dans le cas d'une réduction mammaire, on est traité à l'hôpital. Hein? Donc, c'est oui. la santé publique qui embarque, qui prend en charge le coût. Dans une clinique privée, quand tu montes ton chéquier, bien. quand tu montes ce que tu as dans ton compte de banque pour avoir tel produit, tu deviens, il y a une relation de client. Il y a vraiment une relation de vente, en fait. Et ça peut changer complètement leur rapport avec le chirurgien. Et je dis pas toutes que c'est des grippes soupes, puis qui essayent de vous voler, puis qui essaient de vous avoir, puis qui minimisent les risques. Mais ce que je vous dis, c'est que la responsabilité est peut-être un peu plus élastique que ce qu'on voit dans le réseau de ben, la santé. On parle, oui, on par parle de voie, consentement
2: t'sais. éclairé ici. L'un des grands constats de cette, de cette en fait, rencontre qu'il y a eu lundi, c'est que les femmes ne reçoivent pas toute l'information dont elles auraient besoin pour prendre une véritable décision éclairée. Je connais plein de filles qui se sont faites poser des implants mammaires qui ne savent pas qu'on doit changer ça au bout de 10 ans.
1: Moi-même, tu me l'apprends, je savais pas. Les
2: prothèses, ça ne dure pas toute la vie. Il faut les changer. Fait que Ça veut dire que si tu te fais poser des implants mammaires à 20 ans, tu vas devoir faire un réajustement à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Si ça te tente, c'est sûr que tu peux les garder, mais l'effet ne sera plus la même. Il y a une chance que ben, ça coule. Peau, Il y a une chance que ça se déplace. Donc, on parle de dizaines de milliers de dollars qui sont... Euh, dans lesquels tu t'engages, c'est-à-dire tu t'engages à une espèce de paiement. C'est
1: oui. un investissement, en fait, oui. parce qu'on pense que tu payes oui. une fois puis tout est réglé, puis c'est fini, on n'en parle plus, mais c'est un investissement sur le long terme. Oui. C'est ça qu'on... Oui. Et
2: là, euh, ce qui a été évoqué, en fait, c'est la possibilité que chaque implant soit muni d'un code barre puis qu'on inscrive ça dans un espèce de registre d'implant mammaire. Donc... On pourrait colliger les symptômes parce que oui, on a parlé de l'infome à grande cellule qui, on le rappelle, serait la conséquence des implants texturés. Mais il y a d'autres effets secondaires. Il y a des maladies auto-immunes. Il y a d'autres symptômes qui peuvent être associés à la pose d'implants mammaires il y a le texturés. Oui, c'est que Ça serait tout ça. ça on, on colligerait dans cette banque de données-là en fait les symptômes physiques, les symptômes psychologiques, les euh, les les fois où on doit être réopéré, tu sais, parce que quand même il y a un bon nombre de, de femmes qui doivent repasser sur le bistouri pour aller faire corriger des petites choses, euh, modifier des cicatrices. Donc, tout ça serait collégé, puis on pourrait avoir des conclusions qui sont probantes. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de banalisation, parce que puisque c'est une pratique, oui, c'est vrai, qui n'est pas très risqué, L'opération en tant que telle, ce n'est pas une opération difficile. Il n'y a pas grand risque. Mais, euh, parlez autour de vous aux femmes qui ont des implants
1: mammaires, vous allez vite constater qu'il euh, y en a beaucoup qui ont eu des petits problèmes. Pas des grosses affaires, mais des petits problèmes. Comme tout dans la médecine, on parle de, de quelque chose qui s'est développé dans les années, 60 70, on est en 2019. Oubliez jamais qu'on est des cobayes. Ben, parce qu'on n'a jamais assez de recul pour évaluer les impacts à long terme de ce genre de, de chirurgie-là. Je vois ces madame là qui ont 50 ans aujourd'hui, ben, qui se sont faites posséder ça quand elles avaient 20 ans à peu près. Ben, c'est maintenant qu'elles voient l'impact sur le vieillissement de Mais leur oui. corps, de leur organisme. Et c'est là qu'on réalise oups, c'est peut-être pas aussi compatible qu'on pensait Mais finalement. C'est peut-être pas aussi
2: banal qu'on nous le laisse croire. Et Exactement. moi, pour de vrai, je le dis... J'ai considéré l'idée de me faire mettre des implants suite à ma à ma réduction mammaire pour retrouver une espèce un de, de galbe juste un peu, pour retrouver une texture euh, de sein euh, plus jeune, entre guillemets, un galbe plus présent. Euh, Puis là, je le reconsidère, je me dis hey, je vais m'endurer de même, je pense honnêtement, mais <rire> ben, pour vrai. Puis il faut se poser la question non, de, un manier, de, de, de non mais de notre quête de perfection jusqu'à quel point jusqu'à quel jusqu'où on veut aller pour avoir un corps qui correspond au standard de beauté. Donc voilà la question est lancée. Et là Vanessa, tu nous parles ce matin, on a eu de, des tristes nouvelles des États-Unis. On a appris euh, qu'un des survivants de la tuerie de Parkland, vous savez, c'est cette tuerie qui a eu dans une école euh, en Floride, mais ce serait enlevé la vie. Puis ça serait vraiment le deuxième suicide qui impliquerait un survivant de cette tragédie en une semaine.
1: Ouais. Donc, une situation bien triste, tu l'as dit Geneviève. Euh, pour ceux qui se rappellent pas, la tuerie est survenue en février 2018 dans une école secondaire de Parkland, une ville en Floride. Un élève est entré dans l'école durant les heures de cours et il a fait feu avec un semi-automatique, évidemment, sur ses camarades. évidemment parce que c'est comme Mais toujours la norme. Hein, c'est la norme, mmh. vraiment. Euh, on se demande toujours pourquoi ces, ces armes-là sont disponibles. Sont parce qu'ils en vendent qu au Walmart. Oui, c'est ça, exactement. 17 personnes avaient perdu la vie, des dizaines d'autres ont été blessées. Euh, cette est à l'origine, et ça, on va le souligner, Geneviève, quand même, d'une très grande mobilisation chez la jeunesse américaine. Vous les avez peut-être vus à la télévision ou dans les journaux. Hein. Les jeunes survivants de Parkland militent pour un resserrement du contrôle des armes à feu aux États-Unis. Ils ont multiplié les apparitions dans les médias. Ils ont organisé aussi hein, une marche réunissant plusieurs centaines de milliers de jeunes en direction de Washington pour demander vraiment une refonte des lois sur les armes à feu. D'ailleurs, c'est dimanche qui vient de passer, qu'on célébrait le premier anniversaire de cette marche pour la vie comme on l'appelait et c'est un mouvement qui est, Geneviève, j'ai le goût de te dire tellement beau. C'est beau, oui. Oui, c'est composé de jeunes vraiment de tous les âges, de toutes les origines, de tous les milieux. Hein. Ils tiennent tête au puissant lobby des armes à feu, mais aussi au président américain Donald Trump. On sait toute la désinformation qu'il y a eu à l'égard de ces jeunes là. Ouais, Donald qui est un pro, euh, un pro un, oh, pro, un pro, un pro gun sur Fox. On disait que ces ouais. enfants là étaient des acteurs. Il étaient trop articulés pour être des vrais jeunes. Donc forcément, c'était ah, des, des, des acteurs. Non, oh, c'était des acteurs. C'était des acteurs que les, les lobbys anti armes avait engagé pour faire passer le message tellement de désinformations sur cette <rire> tragédie Geneviève. Là. Et je pense que ça ça contribue au cynisme et au fait qu'ils soient désabusés, ces jeunes-là, et qu'ils prennent vraiment la parole. Donc, ils ont trouvé une façon de canaliser la peur, la colère et aussi l'incompréhension à la suite de la tragédie de Parkland pour en faire un projet de société, pour éviter aussi d'autres tragédies du genre. Pour les médias américains, c'est du bonbon, c'est l'éveil d'une génération. C'est beau, c'est porteur d'espoir. On a beaucoup parlé de la beauté de ce mouvement-là. Par contre, il y a ce côté un peu plus sombre, le choc post-traumatique, évidemment, qui vient avec tout ça, qui est pas mal inévitable après une mais pourquoi de masse, se suicide ces gens-là ou un attentat mais il y a aussi Geneviève ce qu'on appelle la culpabilité du survivant oui, c'est les deux sont intimement liés mais c'est pas la même chose euh, déjà bon on sait que le deuil à la suite d'une tuerie de masse c'est quelque chose de très difficile à porter d'abord parce que c'est beaucoup de personnes d'un coup mais aussi parce que les tueries sont liées à une, à une idéologie qui va souvent menacer une identité hein.
2: mais on apprenait ce matin que le père d'une victime c'est de la tragédie de Sandy Hook s'était suicidé
1: six ans après le décès de sa fille est-ce que c'est la même chose? Chose. On, on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a évidemment une prise en charge qui est différente pour ce qui est du syndrome de la culpabilité du, de, parce que la culpabilité du survivant c'est vraiment quand tu as échappé de peu à la mort, quand tu étais toi-même sur place, okay. que tu aurais pu intervenir, que tu aurais pu sauver quelqu'un et c'est la question existentielle que tu te poses lorsque tu restes derrière, pourquoi moi? Pourquoi moi j'ai échappé à ça? Il y a des Dans gens qui coup... ont échappé au Bataclan qui ont témoigné qu'ils se sentaient coupables d'avoir pas péri. T'sais. Exactement et c'est un phénomène qu'on observe depuis les années 60 en fait, la culpabilité du survivant par parce que les premiers cas qui ont été étudiés, c'est évidemment les survivants de l'Holocauste. Oui. Donc, ceux qui sont restés derrière après la tragédie. Entre autres, l'auteur Elie Wiesel, qui est décédé il y a quelques années récemment, en fait, plutôt, qui avait signé La Nuit, un livre que je vous recommande. Là, vraiment, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie. Et il avait été transporté dans un camp de concentration. Il avait perdu sa mère, mais il avait été transporté avec son père. Et il a, à un moment donné... ben son, il devait toujours accompagner son père son père qui avait une santé de plus en plus faiblissante n'est-ce pas et à un moment donné son père tombe par terre puis il continue son, son chemin. Il se relève pas. Ils sont obligés de courir toute la nuit là, parce qu'il fais, les faisait courir en rond pour rien, juste pour les fatiguer inutilement. Sort, son père tombe derrière et il ne s'arrête pas pour aider son père à se relever parce qu'il sait que s'il s'arrête, il va se faire exécuter. Les ouais. deux vont mourir. Il y a toute cette culpabilité-là qui a été construite ainsi. On le voit aussi, ce phénomène-là, chez les survivants euh, du génocide rwandais. Corneille, le fameux chanteur Corneille, en a parlé beaucoup. Hein, de cette... Les survivants de la guerre aussi qui ont perdu euh, des collègues au combat expérimentent souvent la culpabilité du de... Survivant. Donc, tout ce qui est lié au génocide, aux tueries de masse, mais aussi, euh, ce qui est lié aussi pour le, le commun des mortels, aux accidents de la route. C'est bête à dire, mais quand tu arrives dans un carambolage, puis le char devant toi se fait emporter, puis toi, tu l'échappes in extremis, tu te demandes, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un
2: ami qui a fait un accident d'auto quand on était adolescents. C'est lui qui conduisait. Et les deux personnes qui étaient à bord ont malheureusement perdu la vie et euh, il s'est senti très coupable de ça et il a été atteint justement du syndrome du survivant et en plus de se sentir excessivement mal parce que
1: dans sa tête, c'était de sa faute. Exactement. Parce tu sais. Et donc, pour ce qui est des tueries de masse liées à l'idéologie, comme je le disais, on, ce, qui est, ce qui est lourd à porter, c'est le, le fait que c'est lié à une identité. La couleur de peau, la religion, l'orientation sexuelle ou l'allégeance politique, même le genre, on l'a vu avec la polytechnique, n'est-ce pas? Mm -hmm. Et donc, le survivant devient de plus en plus conscient de son identité dont il ne peut pas vraiment se défaire et constate le fardeau, ou plutôt le coût lié à l'identité. C'est un constat qui est assez brutal. Cette caractéristique-là que je possède peut me coûter la vie. Et donc, ça devient assez rapidement aliénant, si t'en doute Geneviève, cette espèce de peur-là latente. Dans le cas des actes isolés, c'est les questions sans réponse qui embarquent et qui empoisonnent la vie des survivants. Comme je te le disais, pourquoi moi? Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de cette jeune fille, Sydney l'eau 19 ans, qui est une survivante de Parkland, qui s'est enlevée la vie dimanche dernier. C'était le, le premier suicide, en fait. Elle était déjà rendue à l'université, mais elle n'a elle jamais, jamais réussi à passer par-dessus la tragédie. Ses parents ont affirmé aux médias que okay, la jeune fille souffrait en fait du syndrome du, st du stress post-traumatique et de l'angoisse du survivant, donc les deux. Et euh, ben en fait, Ils n'ont pas de suivi, ces gens-là, quand tu, quand tu fais partie, entre guillemets, d'une tuerie. Est-ce qu'il y a si de l'aide? Il y a de l'aide, mais pour aide les victimes, pour les blessés, ouais. pour les, blessés, ouais. pour les ben proches C'est C'est compréhensible. C'est sûr que c'est des, des ressources qui, se trouvent, qui coûtent extrêmement cher. Et c'est sûr que la priorité est mise sur les, les survivants, sur les familles, en fait, qui ont perdu des proches ou sur les personnes qui sont blessées, qui vont avoir besoin d'un accompagnement tout le. En vie. même temps, quand t'es là, t'es aussi une victime, tu sais. On a tendance à les négliger parce qu'on se dit que ces personnes-là sont capables, sont heureuses d'être en vie, sont tellement chanceuses. Mais quand t'as
2: assisté à des morts horribles, quand t'as vu des collègues de classe ou des amis être exécutés
1: froidement devant toi, t'es clairement une victime. T'as as le, le syndrome du, du choc post-traumatique, évidemment, mais personne ne pense à la culpabilité que tu peux ressentir. Puis il y a cette pression-là qui s'ajoute à ces personnes-là, parce qu'on leur dit « Oh my God, t'es vivant, t'es ton main chanceux, <rire> vis, vis à la place des morts, vis, vis comme t'aurais jamais fait vécu. » T'as une pression de vivre et d'être heureux. Oui, absolument. Mais est, est qu'il qu y a des études là-dessus? Bah, en fait, les études sont assez... Euh, elles sont assez rares sur le phénomène, comme je te dis, parce que les tueries de masse, on en parle beaucoup dans les médias, mais évidemment, ça ne concerne pas grand monde on n'a jamais aussi oui. bien vécu. Là, on vit, malgré toutes les tragédies dont vous entendez parler dans les médias, il y a de moins en moins de tueries. Là, on n'est pas au Moyen-Âge. Donc non, les études restent assez, euh, restent assez rares sur le sujet, même si elles sont là depuis les années 60, parce que comme je te dis, c'est des grands événements puis l'échantillon, il est assez variable. Je pense entre autres aux victimes du génocide rwandais. Ce n'est pas, pas en Afrique qu'on va aller faire des études puis colliger les données sur des situations comme ça. Geneviève, c'est assez compliqué. Il y a le déplacement de, de population. C'est dur d'avoir un suivi, en fait, sur ces personnes-là. Et donc, pour ce qui est... Euh de la culpabilité du, sur, du survivant. En fait, c'est difficile à prendre en charge parce que on oublie souvent que c'est un, une prise en charge qui doit se dérouler sur le long terme. En fait, la personne va avoir besoin d'accompagnement toute sa vie. Et il euh, y avait déjà un élu aux États-Unis qui avait souligné euh, que les jeunes en Floride avaient été un peu laissés de côté. Laissés laissé, à eux-mêmes, euh, laissé eux effectivement. Donc, il manquait de ressources déjà au lendemain de la tuerie pour accompagner juste les familles des victimes. Donc, imagine les survivants qui sont restés derrière. Donc, évidemment, on sait qu'il va falloir rester attentif à tout ça au cours des prochaines semaines parce qu'en plus de la culpabilité, bien, il y a l'effet d'entraînement. Oui. Et c'est peut-être ça qui explique le suicide de ce papa-là qu'on a appris là, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, en fait.
2: Et on s'imagine bien bien que ce soit malheureux que parce que justement une espèce de vague de suicide, les autorités vont mettre des mesures en place pour accompagner ces gens-là. C'est toujours triste qu'on ait besoin des événements malheureux comme ça pour que des moyens soient mis en place.
0: L'actualité vue autrement
1: pour comprendre le monde qui
0: vous entoure. Les effronter.
2: Changement de programme, normalement, elle est le jeudi, notre Caroline J. Murphy nationale, mais pour des raisons de contenu, parce qu'on vous prépare des belles entrevues, elle sera là aujourd'hui avec nous. C'est toujours une joie de t'avoir à mes côtés, Caroline. Toujours flexible pour vous. Mais t'es tellement flexible en général. Mmh, C'est ça. Pourquoi je sais ça? Bon, chef de marque du sac de chips, papesse du potin, euh, vas-y, évangélise-moi, qu'est-ce qui se passe dans le bon monde des vedettes? Écoute, écoute, alors... On va
0: commencer avec une nouvelle qui, pour moi, qui était pré-ado en 95, 96, 97. Là, je ne sais pas pendant combien de temps on est pré-ado dans vie. es encore pré-ado, j'imagine. C'est ça. C'est ça qui se passe. Alors, moi, j'étais pré-ado dans ce temps-là. Fait que Cette nouvelle-là est tombée comme une tonne de briques. C'est sûr qu'on en as <rire> entendu parler. Ça a fait la une des tabloïdes au Royaume-Uni. Il y a deux Spice Girls qui auraient couché ensemble. Ben non. Ah oh oui, durant les heures de gloire de, des Spice Girls, c'est-à-dire euh, selon mon évaluation 97-98, dans ces années-là.
2: Alors, est-ce que tu sais c'est qui est -ce Non, que tu peux te douter pour une de fois, spice je ne sais pas. Alors, je Mais attends, 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 assez
0: de, tu sais, vas-y là.
2: Il y en avait une qui avait l'air vraiment euh, très kinky. C'était euh, Ginger Spice. <rire> ok, parfait. On a
0: une des deux. Okay. Elle est impliquée. C'est Avec... pas elle qui a fait la révélation, par exemple.
2: Avec euh, Melby. B. Ben,
0: direct dessus. que hey, tu connais tes Spice.
2: Non, mais j'ai même pas vu la nouvelle. Hey, c est c est juste Je sentais leur, leur, leur vibe leur de, de, Be, de Be curieuse. Ben voilà, exactement. Alors, Mel B, qu'on
0: surnomme aussi mm -hmm. Scary Spice. Ah. Hein? On se rappelle, elle avait son afro, ses, 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 ses vêtements fluo. C'est rétrospectivement
2: très raciste. Oui, <rire> peut-être. Scary Spice, la, la Spice de Ok. OK.
0: Ah, oui, oui, voilà. Elle avait, en tout cas, bon, je vais passer là-dessus. Là. C'est ça ce passe. Euh, donc, elle a révélé, écoute, au micro de Pierce Morgan. Euh, le fameux là, dont on a, on a parlé l'acteur de cet animateur-là. L'acteur déchu oui. qui a, qu a aussi dit que les hommes là, très portaient des du bébés chest. dans le temps bébé.
2: Ce, ce, il est très poilu du chest, Pierce. Ah, tu vois, moi, ça, je ne savais pas cette information-là. Moi, je, je la possédais. Tu le suis je en, envie de en
0: Je le suis en direct. <rire> ben écoute. Alors, euh, il a réussi à soutirer cette euh, cette euh, information. Dire, crunchy, information crunchy mm. de Mel B. Elle a quand même dit que ça s'était produit juste une fois dans les années 90. Donc, dans la fin des années 90 Une, une seule fois au chalet. Euh, mais qu'elle elle a quand même précisé qu'elle avait
2: des beaux seins, Jerry. Il y avait quand même sûrement bu des shooters de sourpuss. ben C'est sûr. Hey, ça, j'aime ça. Mais, mais non, ça fait, ça fait, on fait des reflux gastriques d'acidité. Exactement, ça fait tellement mal J'en ai bu l'autre fois euh, au Festival Regards au sanglier dans une espèce d'élan nostalgique, puis je l'ai regretté amèrement. Ah oui, hein? Ah mais oui. Il
0: faut, moi, mon truc, c'est le diluer avec du Perrier. Ça a quasement l'air, ça a l'air Cherry Temple,
2: là, t'sais, tu sais, y penses pas. Mais un Cherry Temple, c'est pas fancy, c'est juste qu'il y non, c'est...
0: Je sais, mais c'est délicieux. Bon. c'était pas, c'était pas délicieux. C'est un poisson euh, potin ne
2: devient jamais barman. Non,
0: non, mixologue. Non, on mixologue, c'est pas dessus. pour toi. Donc, euh, voilà pour les spices. Euh, ensuite, euh, tout le monde en parle. On va, on va revenir au Québec. Il y a un petit accrochage entre Guylaine Tremblay et Nathalie Petrovski. Le, qui n'a pas
2: d'accrochage avec Nathalie Petrovski? tu rencontres Nathalie Petrovski mmh. puis tu as un accrochage. Mais
0: c'est ça. Fac là, ça a été même à rebours plusieurs mois plus tard. Mais c'est parce que pour faire vite, là, Guylaine Tremblay était là pour parler de la fin d'une T9 quand même. Et oui. ça, ça me permet de dire que le dernier épisode est ce soir. Ah. Donc euh, programmez vos, euh, enregistreuses vos enregistreuses numériques et vos Kleenex. <rire> ben oui, ah non moi je capote. Mais donc euh, elle était sur le plateau pour ça, mais guy a quand même profité de l'occasion pour revenir sur la faillite de Cinorama l'été dernier. Oui, euh, elle, donc euh, Guylaine
2: faisait la promotion. Euh, pour... tes voyages en Chine, des je voyages crois. voyages en Chine, exactement, Parce une Parce qu qu'on sait que Guylaine voyage. a adopté des enfants chinois, je crois, si ah, okay. je ne m'abuse, et c'est pour ça qu'elle a un une... Oui, 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 oui.
0: Bah écoute, ce, ce, je ne connais pas cette partie, hey, je, mais je connais tellement
2: que... d'affaires. Je connais que Pierce Bosman <rire> y a du poil sur le chest puis que Guylaine, et Guylaine a, a des enfants asiatiques. Ouais. Des informations cruciales, oui, on,
0: on voit le lien. Mais c'est ça, mais Guylaine, c'était une grande amie, en fait, la, 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 la propriétaire de cette agence, c'est ça. Et donc, elle s'était associée, elle avait fait la pub, puis là, quand ça a fait faillite, ben, euh, à, à l'été 2018 Nathalie Petrovski avait écrit un texte qui s'intitulait « Guylaine en sinorama », <rire> dans lequel elle disait entre autres que Guylaine aurait peut-être dû s'excuser publiquement auprès des Québécois pour cette association. Ben, elle ne savait pas, franchement. Ben, c'est ça. Puis, les deux femmes se sont parlées puis Guylaine oh. a dit « Ben là, moi, je ne savais pas. » enfin, Pendant tout le monde en parle, ouais. Guylaine a dit « Écoute, je, veux, je veux, Guylaine. » Moi, je l'appelle Guylaine Nonsa depuis le début. Guylou. Vous êtes tous moi, au je courant Guylou. que c'est Guylaine Tremblay. Oui. Parfait, Guylou.
2: C'est notre euh, Guilou national. Elle a gagné environ... 46 000 trophées artistes. fait que Tout, On la connaît.
0: C'est ça, toutes les trophées qui existent. On l'aime. Et euh, donc, elle a dit ben, Écoute, j'en veux pas, mais moi, je carbure à l'amour, puis elle, à carbure à la chenoute. J'adore. C'est une bonne citation, hey, mais c'est très catchy. Hey,
2: Guylaine, est capable d'être bitch. Guylaine,
0: on hey. l'a pas vu venir, puis là, paf! Elle est passée de la montagne en mode Guilou, euh, ça, ça snooch. Puis, euh, ben, c'est ça, évidemment, la, la citation s'est ramassée sur Twitter. Et là, euh, ni une ni deux, Nathalie Petrovski a répondu Ben, moi, je carbure à l'amour du public en l'informant. Et l'information, ça, ce n'est pas de la chenoute. Fin. je reste à faire. Ben. Moi, j'ai tout scruté Twitter pour vous autres. J'ai sorti euh, le plus crunchy. C'est tout ce qu'a dit Nathalie Petroski? Ben oui, là, c'est la fin de la chicane. La
2: vieille. Hein? <rire> mais mais moins étonnant ce qu'elle était.
0: Twitter, faut que tu sois, faut que sois concis. Fait que peut-être que ça Je pensais qu'on comme... avait explosé
2: les 140 <rire> ouais, caractères. Je pensais, pensais qu'on avait le droit d'insulter les gens en plus de caractères désormais.
0: C'est vrai qu'elle aurait, aurait pu aller chercher un petit peu plus de phrases. Elle aurait pu doubler. On que blague. Que deux fois on caractères. blague,
2: mais Nathalie Petroski, ça demeure quand même l'une des dernières critiques qui n'a pas froid aux yeux, qui est capable de dire à quelqu'un en pleine face que ce qu'il a fait, c'est de la merde. Et même Guylène
0: Tremblay, même la chouchou. Des Québécois.
2: Exact. Ouais. Donc, moi, j'admire beaucoup Nathalie Petrovski pour ça. Vraiment. Elle est capable de dire les vraies affaires. On la salue. On la salue. Mais c'est un bel échange. Moi j'ai ouais. adoré ça. Ce, ouais, les tweet fights. Les tweet fights. Wow. Et
0: puis c'est souvent lié à Guy Lepage, les tweet fights, vous remarquerez.
2: C'est lui qui carbure à shit.
0: <rire> c'est lui qui l'a relayé là, cette citation là pour que ça parte de la télévision jusqu'au grand Twitter.
2: À la chasse au code d'écoute mon beau hein.
0: <rire> Bon là, on va virer plus sur le party, hein? il n'y a pas juste des fêtes dans juste vie. Juste 9h45. Ah, non non, moi je suis rendu là. Là, là, j'espère que vous avez vu ça tout le long. sinon, gardez vous sur les internet. Adele et Jennifer Lawrence deux stars, fin vingtaine début trentaine se sont allés crasher une soirée dans un gay bar un un bandier, hein, on, peut, on peut le traduire. Non, ils sont juste débarqués là, un peu gurlots, sur le party. Sont, sont allés faire la fête avec les gens sur place, mais tout? sans s'annoncer. Non, mais c'est parce que là, toi, tu comprends pas. Là. Non, je comprends des pas. Des stars de même. D'habitude, c'est comme payé pour aller dans des bars à New York. Mais c'est ce des êtres humains. Tu sais, mais c'est aussi des êtres humains qui boivent un petit peu de shooter puis débarquent dans surprises. un bar. Et là, c'est quand même drôle pour vrai d'aller voir les vidéos. Ils sont, sont vraiment sur le party. Il y a Adèle qui monte sur scène, qui se ramasse dans une, une game de musical shots et qui perd. Elle tombe à terre puis elle roule, mais une elle c'est normal. ouais c'est ça. Mais sais tu sais-tu c'est quoi? Non, moi, Ils ont te, le coup de... Je savais pas c'était quoi, moi. Un, euh, des musical shots. C'est -ce des pas?
2: concours de shooter
0: genre. Mais mettons. Mais mettons plus précisément, c'est comme la chaise musicale. Mais au lieu d'être des chaises, c'est des shooters. Mais j'aime
2: ça. En tant que fille des régions, ça me
0: parle. C'est sûr que ça existe au Saguenay. là, On s'entend. Fait que tu tournes, tu tournes. Puis quand la musique arrête et dans ce cas-là, c'était « Can't get you out of my head » de Kylie Minogue. Ben, il faut que tu prennes un shooter. Puis là, ben, tu sais, déjà qu'elle était un petit peu avancée, elle a raté le shooter. Fait que là, Jennifer Lawrence était frue. Elle est comme « How could you lose? » Puis là, les deux sont tombés
2: à terre. Il y a des vidéos. Il y a
0: des vidéos. Chip.
2: Allez voir bon, ça. Ah, mais on va mettre le lien sur la page Facebook de oh, Zé aussi parce mieux. que tu sais.
0: Hein? Ah oui, il y a de la vidéo. Oui. Il y a du footage. On aime ça.
2: Okay. On entretient ça, cette page-là, nous autres. Merci.
0: <rire> Alors ensuite, tu seras heureuse d'apprendre que Jessica Simpson a finalement Est-ce qu'elle a désenflé. <rire> et elle a désenflé. Ah, ben, pour ça, je I
2: never forget sa photo de sandales sur Instagram. Là. Si vous pouvez aller voir son compte, là, elle, ah, elle, si. elle avait littéralement les sangles de ses sandales imprégnées dans les pieds.
0: Ah oui. Non, c'est pour ça que je trouvais que ça méritait un, un suivi. Elle a eu une grossesse <rire> ça assez un suivi. difficile. Ah non, mais il n'y a pas eu juste ça. Les vedettes sont enceintes 3-4 ans. Hein. C'est long. Parce que il y quand, en parle tellement. Quand tu mets 3 pouces, c'est ça. Tu mets 3 statues par jour quatre photos et euh, bon mais bon l'ancienne la, chanteuse qui est aujourd'hui euh, euh,
2: créatrice de mode <rire> elle est
0: hey, déchue. Ben, mais j'essayais de trouver un autre tire, pourquoi retourne
2: pas avec Laché, de toute façon ben, ben.
0: moi c'est de là que je la connais puis c'est de ça que dont je m'ennuie mais non non a fait des vêtements puis tout ça qui son à, chum? La, à la 38 ans son chum s'appelle Eric Johnson c'est qui lui je ne sais pas c'est son mari
2: il n'est pas intéressant mais il est connu il <rire> a des gros pips <rire>
0: ouais mais c'est ça mais, il y a un
2: barbelé hein, sur le bras aussi
0: ben oui of oh, course il y a tout ce qu'il faut mais tu sais une star est -ce de que Boys Band est-ce que tu te
2: rappelles est-ce que tu te rappelles d'elle dans l'espèce de film porter un très petit short en jeans. C'est-tu Duke of Hazard ou quelque chose du genre? Là. Elle avait confessé s'entraîner six heures par jour pour <rire> avoir. Euh, ouais. C'est beaucoup d'entraînement. Ben c'est peu. C'est de la mm. une vocation. L'échapper un peu. Tu ben pas le trois droit de ça. franchement. Ça, c'est non. Non, non, mais c'est pas, elle a, trois... pas de... elle a eu trois <rire> enfants, donc, ah, c'est correct, elle peut l'avoir échappé. Ben non.
0: Mais pas échappé. Non, mais je veux dire à vie autre chose. C'est ça que je veux dire. Elle s'entraîne sûrement pas six heures par jour. là, c'est ça. Mais non. Mais il y avait une autre nouvelle aussi. Te rappelles-tu qu'elle a pas juste s'enflé dans ses sandales, à aussi cassé son bol de toilette? Tu <rire> mets de ça? Non. Bon. Mais tu vois, c'est ça, là, ça ramène plein de nouvelles là, à la, sous le spotlight, à son accouchement. Je parle de son bol de toilette. Ben, assez assis, puis assez à côté, puis en tout cas, selon elle, elle était trop lourde, puis elle a pété le, le bol. Et là, il y a une magnifique photo où elle tient euh, son bol de toilette. ben son cover. Elle le casson, ça se en dessus? Oui. <rire> <rire> c'est pour ça que c'était un peu drôle. Puis mm. il était démesuré, il était vraiment grand. Donc, on salue, ça, ça a une petite fille on qui s'appelle Birdie. Bon.
2: Birdie. Birdie? Birdie. Ben oui. Arc.
0: Mm -hmm. Moi, j'ai failli passer cette information-là, alors qu'on voit que c'est pertinent.
2: <rire> Birdie. Seigneur. Il <Mais coughs> peut-être les noms de leurs enfants, hein. ça ne va pas du tout. What's
0: wrong with Julie? Écoute, pour une prochaine fois, je pourrais te faire une liste des, des noms là, de bébés.
2: Au Québec, on en a des papiers okay. aussi. <rire>
0: oui. Mm
2: -mm -mm -mm.
0: <coughs> Justin Bowie. Bieber. OK. Oui, non, non. <coughs> <coughs> Justin Bieber. Hey, mais j'aimerais Encore lui, ici, il y a -il encore des problèmes de santé mentale? mais oui. est-tu guéri? J'aimerais ça, c'est ça, j'aimerais ça pas en parler, mais en même temps, je suis comme obligée, il en parle tout le ben temps. Ben là, c'est parce que... Écoute, le petit Justin, non, non, mais pour vrai, euh, c'est pas si drôle que ça, là, il file vraiment pas. Le gars a quand même passé son adolescence et sa début vingtaine en tournée, Puis tu sais. Il y a pas une vie ordinaire, ni pas pas normale. Vie, il y a pas une vie du tout, du tout ordinaire. Mm -hmm. Et là, il a fait des... Il ah,
2: allait pas. pas chez l'Oblast comme tout le monde, là.
0: Hein? Non, c'est sûr qu'il n'y a pas de carte de guichet. Genre. Il ne sait pas hein? qu'est-ce qu -ce que c'est la vie. Tu
2: penses que les vedettes n'ont pas de carte de guichet?
0: Je me rappelle une entrevue avec Céline Dion où elle disait qu'elle n'avait pas de carte de guichet, qu'elle ne saurait pas quoi faire si Mais elle avait comment elle, un elle faisait
2: pour payer OK, parce qu'elle ne fait jamais ses courses, ben en non. fait. Ben non, c'est ça. Hey, ça doit être vraiment lourd. Tu ne même pas aller t'acheter un paquet de gomme au dépendant ben, parce qu'il y
0: a une horde de fente des caméras qui suivent partout. Sérieux, c'est sûr. Puis lui, lui c'est ça aussi là, dans son cas. Ils Justin peuvent bien Dever.
2: virer fou Pour vrai, on arrive, est mais sûr, ça doit être sûr. vraiment dit ça.
0: ça doit être atroce sur la, la, la santé mentale. Et là, justement, ben, il a fait quand même une introspection. Il est marié. Il pense avoir des enfants. Ah. Donc, il veut... Il, il se retire. C'est pas une bonne idée. Il se retire pendant d'avoir des enfants? Oui, avec... Euh, quand quand es il est... Euh, pardon, hey, il a l'air hein. instable, là. Mais il est très instable, mais voilà, c'est ça. Il essaye de chercher la stabilité. On lui envoie des bonnes ondes. Là, il dit que. Est-ce qu'il va que... télécharger
2: l'application de méditation Headspace?
0: Oh. mais Ça serait peut-être bien.
2: Ouais, je pense que oui. Non. Si vous êtes stressé, téléchargez ça. Ça fait vraiment du bien. Ça marche pour toi? Non. non. <rire> <rire> il n'y a rien qui marche. On, ça marche. on se rappelle que je suis la seule personne qui s'est faite mettre dehors d'un cours de yoga parce qu'elle était dérangeante pour l'ensemble du groupe. Donc, euh, -tu Je ne suis pas vraiment de référence. Oui. Ah, oh, ça c'est Parce que je riais trop de la petite madame en avant. En tout cas.
0: Oh, c'est parce
2: qu'elle était trop dedans moi, mais la, la moi les gens trop dedans qui, qui sont comme <rire> trop contents de faire du yoga puis qui sont ils ont l'air d'avoir des illuminations spirituelles ça me fait rire qu'est-ce que je te dis il y a des gens que c'est les personnes qui tombent qui trouvent drôle, moi, c'est les gens qui sont vraiment intenses en faisant du yoga. Je trouve ça hilarant. moi
0: ouais, j'avoue que les deux me font rire. Um, mais je veux juste savoir, fait, là, juste brièvement, comment ça s'est passé. Comme elle t'a pointé, puis elle a dit madame, mais -tu vous pense dérangez. Je pas
2: pour vous, vous, devez, vous serez mieux de sortir, puis j'ai fait, je pense que tu as raison, bye.
0: OK, ça, c'est très bien géré quand même.
2: Oui, mais je me suis fait mettre d'art quand même.
0: Mais oui, oui. J'aurais dû dire non, voir ce qu'elle aurait fait. Moi, je me suis fait changer de place pendant un examen de maîtrise.
2: <rire> je On je souligne qu'on est
0: trop au primaire. <rire> <rire> je parlais trop avec mon ami mais je tiens à préciser que je demandais l'heure. là. Je demandais l'heure. Tu
2: parles toujours trop. Mais et là, reviens à Justin. Mais maintenant, je
0: paye, tu sais, pour faire ça. C'est super. Alors, vraiment te... payé.
2: Mais oui, oui. Hey. Il y a des jobs <rire> vraiment plus fun. Il y, il y en a qui parlent à l'usine puis il y en a qui viennent parler de radio. Ouais. Moi, je, écoute, je parle de Justin Bieber il on est qu on qui mérite, Non, mais c'est ça. Il se retire, écoute, puis il y a quand même. Il, il prend
0: une pause. C'est ça qu'il faut retenir. Ah, bien. Loin de tout et loin de tout. On s'entend. Pas nous loin de sa sur femme. Demain, puis pas loin de sa femme. Parce qu'il veut revenir en force pour être papa, pour être un bon mari et aussi pour un prochain album. Il y a quand
2: même. Oh, qu'il se retire pour un prochain album. Non, mais je non, mais je veux dire.
0: Je pas je pour mauvaise aller vite de suite, c'est ça. On les du temps.
2: Est-ce qu'il va s'inscrire dans un centre de santé Les vedettes font ça pour mais... nous cacher qu'ils sont en détox, ils vont dans des centres de santé, santé, je trouve ça c'est vraiment de... pas c'est pas subtil. Là.
0: Non, c'est pas pas en tout, mais, mais je dites les dites les dites les. Okay. Bon là je, je... tu sais des has-beens, des fois, on en, on en parle pas assez. Nicolas Simpson, Cage, on vient
2: d'en parler. On vient d'en parler de Pierce Bossman, on en parle beaucoup dhas bon, dans cette chronique
0: -là, là. Je parle vraiment juste d'has-beens. Oui, les Spice Girls
2: aussi là. Voyons, qu'est-ce que tu dis là
0: OK, mais je voulais dire en fait qu'on parle pas souvent de Nicolas Cage. Ben, Grand Biop a des raisons.
2: Ouais, Est-ce est que tu te rappelles le City of Angels Ben oui. C'était tellement mauvais avec la chanson de Gogol Doll. On a tu la chanson de Gogol Doll oh, C'était dégueulasse. C'était la pire chanson au monde dans City of Angels. C'était Est-ce que c'était Iris na, 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 na. En tout cas, ah, c'était dégueulasse. Oui oui, c'était Je l'écoutais en boucle non stop, j'étais vraiment ketenne. ça mes... puis la chanson d'Armageddon, c'est dégueulasse.
0: Ah uh, uh, oui, I don't want to lose a thing. Oui. OK, alors mais il va il va euh, il est peut-être fiancé, peut-être marié pour une on le sait pas. Quatrième fois. Ben ouais, là, il revient pas. Mais je peux pas tout savoir. Mais je, je vais vous dire qu'est-ce qu'on sait là. Il est comme Elizabeth Taylor. Il a 55 ans et là, il a déjà été marié trois fois. Et là, on sait que il vient de se trouver. Il vient de se oh! demander. Oh, la chanson.
2: On prend, on, on prend. Ça va gosser tout le monde. On chante, vas-y. On n'a vas pas de shooter. Elle la connaît. On se replonge dans les années 90. C'était très bon. Bon, fait Nicolas Cage, qu'est-ce qui se passe? Quatrième fois. Il n'apprend pas, hein? Mais non, mais on n'apprend pas de ses erreurs.
0: Visiblement. Non, mais c'est peut-être une petite naïveté, un enthousiasme. Il a juste 55 ans. Il est en amour avec l'amour,
2: peut-être? Alors,
0: c'est sûr. Franchement.
2: Elle s'appelle Erika Kouaké. Elle a quel âge? 22 ou 23?
0: Je sais pas, elle a quel âge. C'est juste que lui, a 55 ans. On va googler. Erika euh, quoi Il y a beaucoup de cas là-dedans. Erika avec un K. Kaoui. -oui. Alors euh, tout le monde, vous saurez comment ça s'appelle. Alors là, là ce qu'il faut savoir, c'est que les, les, les journaux à potins ont trouvé que Nicholas Cage s'était procuré une licence de mariage du gouvernement du Nevada. Donc on ne sait pas. Est-ce qu'il l'a déjà demandé en mariage? Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce qu'il s'est déjà même marié en secret? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais ça fait deux ans qu'ils sont ensemble et... Ils devraient faire la technique Mick Jagger. Euh, Est-ce que as ça connaît? essayer des femmes jusqu'à temps qu'ils meurent.
2: Il y a, ben, a celle-là, mais il y a une autre technique. Euh, aller se marier dans des pays où le mariage compte pas dans ton pays d'origine. Ça, c'est bon. Oh Mick Jagger <rire> a fait ça plein de fois. Aller se marier dans une mystérieuse île grecque où, où le mariage n'avait aucune prise légale en Angleterre. Mais c'est quand même un peu cool, je trouve. Ben, c'est vraiment dur. <rire> mais mais c'est en...
0: vraiment hot. Ben, attends, mais là, les femmes doivent être au courant quand même.
2: Ben, je sais pas. Je pense que leur comptait une belle petite chanson. Tu penses-tu? Ben, ouais. oh mon. On sait toujours pas quel âge a Érica,
0: non, c'est pas le cas. Mais on sait que c'est ce n'est connu, hein. Fait c'est peut-être pour ça que vous allez avoir de la misère <C 'est bizarre. rire> Non, mais ça, Parce que là, j'ai peut-être pas précisé, là, mais très absente des médias sociaux, le public, c'est pas c'est qui. Je pas. <rire> on a très peu d'informations sur elle.
2: Mais c'est bien. peut-être mais... parce... pour ça que ça va marcher, son mariage. Et,
0: ah, peut-être. Ah, peut les, les contraires, là, tu On leur souhaite
2: tout le bonheur du monde.
0: Ben, euh, s'ils se marient, hein. Ça reste un potein. Peut-être peut qu'il a demandé une licence, mais que ça va y prendre des années. C'est pas tout le ce qui est
2: écrit dans le National Enquirer. Ah, Paris Jackson. C'est qui elle?
0: La fille de Michael Jackson.
2: Ah oui, mais elle, ça va pas bien. Ça va ah pas bien. C'est triste. C'est
0: très triste. Mais. Alors, ce qu'on ce qu sait, c'est qu'elle aurait fait une tentative de suicide oui. euh, la semaine dernière. à cause du documentaire « Living Neverland ». Entre autres. Mais il faut savoir aussi que ça fait quand même des années, elle, que ça va mal. Là, elle aussi. C'est ben, que... sûr qu'être
2: la fille de Michael Jackson, ça ne mène pas vers la
0: stabilité. C'est ça qui se passe. Puis là, mettons que depuis quelques jours, c'est sûr que, comment dire, elle nage en eau trouble. Mais c'est ça, elle aurait déjà fait des tentatives dans le passé. Fait que là, elle a été hospitalisée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle va bien. Elle est Super. sortie. Ça fait une semaine. Elle est entourée de ses proches, de ses amis. Et euh, selon une source, elle prépare... Euh, <rire> Une, ont, source, une source, euh, comment prépare dire, un livre. livre. <rire> non, elle prépare son party de 21 ans, non, Geneviève. Non, je et ça, ça l'occupe euh, beaucoup.
2: Il nous reste deux minutes. T'en as-tu une petite dernière?
0: J'ai une dernière, mais euh, qui va prendre 20 secondes, à moins que ta, ta ouais, réaction je vais avoir des soit choses grande. Marie-Lou? Ah, oh!
2: <rire> la femme dernière trois fois par jour. Ma
0: préférée. Écoute, on sait depuis euh, à peu près au moins un an qu'elle est avec un pompier. Elle A
2: pas fait une fausse couche là. C'est ça que tu vas m'annoncer. Non, ben non, ben non, ben oui. Franchement,
0: c'est bien plus joyeux que ça. Pas ça. Un pompier ah. prénommé Alexandre, comme son. Ah, c'est son amour de secondaire. C'est son amour de secondaire, c'est son mm. pompier, mais ils étaient très discrets là, sur les réseaux sociaux. Je on sait je... que c'est le papa de sa de, sa, de sa nouvelle de sa deuxième fille. Mm. Ben là, elle a mis une photo de sa face, toi. Ben voyons non. Elle l'a publié avec un petit cœur. C'est juste une question. Oui, il est tu beau. Oui, ah il est beau. Mais c'est bon. un pompier. Un pompier. Il est en uniforme sa photo. Ah moi j'ai j'ai rien pour les pompiers. T'es sérieuse?
2: Non, ça me fait moi, rien pour plus.
0: Tout. Je fais semblant de, de... Ben, je dis ça, mais tu sais... Moi,
2: je trouve ça décevant qu'elle sorte avec un pompier. Je suis désolée. Je suis désolée. Non, f... Ok, j'ai des préjugés. Ben oui, méchant préjugés. T'as-tu déjà été sauvée d'un feu, Geneviève? Je... Ben, non. Bon. On, dirait, on dirait que puisque j'ai des détecteurs de fumée en fonction, je pense que les pompiers sont pas tant utiles, mais j'ai été élevée quand même dans la haine des pompiers. Mon père est un expert en sinistre, Puis plus la maison était pas sauvée, moins il faisait d'argent. Donc, ah! Euh, C'est mercantile, t'as un hein,
0: Des pompiers! Ah, J'arrive pas, les pompiers! Des... Hey, Retire-moi ces paroles-là! J'avais
2: un voisin un peu fou qui appelait tout le temps les, les pompiers parce ah, qu'il était, un, un était homosexuel et il fantasmait sur les pompiers et il, il faisait des, des appels au neuf 1 pour que les pompiers viennent le sauver. C'était très, très drôle. Et le capitaine, je sais pas pourquoi, il venait tout le temps. J'avoue qu'il me faisait un petit quelque chose. Bon, tu vois, tu il vois, faut juste te laisser le temps. Bon, C'est ça. Il, fait, faut, faut, il faut Il faut que, tu faut que tout genre, le monde. En tout cas, je sais pas si vous avez un amour pour les pompiers, mais Marilou en a certainement Merci, Caroline, pour ces potins.
1: Cube Radio.